0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. Audycja hipertekstualna po raz 220 a tak wieczorową porą. A witają się z wami dzisiaj już, po zaraz, o, tak, witają się z wami dzisiaj Gorki oraz Kapitan. Tak,
0: równy numerek 2220 wybił nam. Hello, hello. Jak napięcie hello, w gniazdku kiedyś. Tak, tak na, napięcie wzrasta, nie regulujecie napięcia w rozrusznikach. A dzisiaj tradycyjnie, jak to w nerwach dzisiaj krótka przebieżka po tematach bieżących. Jest parę tematów, o których pewnie większość osób chciałaby porozmawiać, ale my będziemy starali się je opominać. Ile można niestety bić tego samego psa. Oprócz tego pięć powodów, żeby w zasadzie pozostać w piwnicy. No i przede wszystkim właśnie Magiel Towarzyski plus redakcyjne polecanki. Eee, no i co? Dalej nie przedłużając, kapitanie, kapitanie, mój kapitanie. Czy już jesteś na bieżąco z Archerem, który został rzucony na Netflixie? Nie,
1: wiesz co, ja obejrzałem raptem chyba z dwa odcinki, może jestem na kawałku trzeciego i tyle, więc tam jakoś wiesz no nie poszalałem, bo za bardzo też nie było kiedy, a jak było kiedy, no to były inne różne ciekawsze rzeczy do roboty. Ale tak, Archer to jest, wiesz, to jest tak jak z dobrym jakimś czymś, nie wiem, z dobrym mm, alkoholem trzeba delektować się powoli. Wiesz, chłonąć każdą nutkę aromatyczną, i tak dalej. Także, Archer wiesz, jako takie crema de la creme, no to przyjdzie czas na konsumpcję też.
0: No, ja cały czas próbuję nadgonić, natomiast te właśnie seriale, znaczy sezony spin-offowe, tak trochę. Słabiej wchodzą, natomiast cieszyło mnie to, że właśnie powrócone do starej historii, do właśnie historii bardziej śpiegowskiej, więc no też, że tak powiem, czekam z niecierpliwością, kiedy się w końcu człapie do tego ostatniego sezonu, mm -hmm. który jest to atabene krótszy, bo tylko ośmiu odcinka, Krzychos właśnie już e, dzisiaj narzekał, cierpi, że cierpi, że tylko osiem odcinków. Natomiast no, według mnie było ważne, że przynajmniej serial wrócił do swojej korzeni i że powstaje dalej. E, co by tam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o Netflixa, to ja na przykład jestem, e, byłem zadowolony, bo wszedł trzeci sezon rozczarowanych. E, no i akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o trzeci sezon, to ja trochę jestem rozczarowany. E, no bo mimo tego, że to jest serial, który wiele razy polecałem, serial stworzony przez... E, E, Mata Greninga, który jest odpowiedzialny za Simpson'u przecież i za Futurama, jakoś trzeci serial e, nie, nie, nie chwycił mnie za serce, no, ale z drugiej strony, widzę, w którą stronę się rozwija historia, no da, daje nadal szansę, że może to, że tak powiem, jakoś jeszcze pokaże pazur. No póki co jestem troszkę rozczarowany, no i troszkę, troszkę mnie to martwi. E, no i jest Cobra Kai, trzeci sezon. I powiem ci szczerze, że bawi mnie strasznie, bo, bo, bo to, jest, to jest serial, który na spokojnie, e, gdyby leciał jakieś 10 lat temu, to, to byłby kultowy na pewno. Natomiast no, widzę, że już czwarty sezon też jest przygotowany i trochę mnie to nie dziwi. Coraz więcej, coraz więcej. To znaczy, to jest serial, który mam wrażenie, że, może, że gdyby nie koronawirus, to mógłby na nowo przywrócić popularność karate. I w ogóle sztuk walki. Autentycznie na nowo mogłoby się stać moda na, na, na sztuki walki. Natomiast ponieważ jest COVID, no to wiadomo, wszyscy Każdy siedzą i w, 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 w wcinają chipsy. Nie, wszyscy wcinają chipsy i to jest takie patetyk, no nie? Ja bym to zrobił lepiej mhm. mniej więcej tego typu tak. e, op opowiadanie. Ale wiesz, nazywam no zasadzie nie, dobra. Kapi nie, kapi nie znam
1: się, a się wypowiem. No,
0: standard, no nie, jakby nie było. E, tak. kapitanie. Jakie um, ty masz jeszcze polecanki?
1: Jakie ja mam polecanki? Ja dzisiaj tak bardziej y, wideoowo i w ogóle. Y, a mianowicie y, jest taki, co gorąco polecam, naprawdę. Y, tobie też zresztą. Y, na Tubce kanał y, nazywa się Tasting History. With Max Miller, chyba. Kolo się nazywa prowadzący. Y, w skrócie, tak. Kolo wygrzebuje jakiś stary przepis na coś. Na przykład, nie wiem, no tam na jakiś stary chleb, który piekli w Pompejach albo coś. Analizuję ten przepis, gotuje to. Przy okazji później jest ten moment na historię związaną z tym, gdzie tam wiesz opowiada. Koleś naprawdę stara się, robi bardzo dokładny, dogłębny research, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Także jest całkiem spoko, plus oczywiście masz przepis na coś niecodziennego. I to naprawdę jest wow, robi robotę, bo wiesz i tam jakieś desery i tam właśnie te chleby, które wspomniałem, jakieś ciasta, piwa, no cokolwiek, no Kolo naprawdę dobrze ogarnia temat. I bardzo przyjemnie to się ogląda, plus yy, sama forma jest dosyć fajna, bo to całość się zamyka w max 15 minutach, więc yy, nie wiesz co zrobić, masz chwilę czasu, do to bang. może sobie obejrzeć odcinek i to naprawdę robi robotę. Powiem Ci, że chyba już wszystkie mam obcykane, a naprawdę przyjemnie to się ogląda i jest no, całkiem, całkiem.
0: No, że ogólnie temat, nie wiem czy zauważyłeś e, temat tych e, youtuberów kulinarnych, to jest w ogóle osobny temat. E, w, wielka grupa. E, no ja zawsze będę fanem e, e, Binging Crew Babish, no nie? E, który notabene teraz zmienił się w Babish Culinary Universe i tam w ogóle mhm. też była niesamowicie jeszcze jedna prowadząca i jest wiele innych kule tematów. A e, kanał, który zaczął od tego, że Babisz gotował rzeczy z filmów, seriali, a skończyło się na tym, że właśnie są przepisy kulinarne, takie podstawy tak jak ty mówisz czasami historyczne w ogóle tak. tematy poruszane. Właśnie ciekawe jest to, że znaczy dużo osób yy, wraca do kolejnych.
1: Tak, w Tasting History jest fajne to, jak on zaczyna opowiadać właśnie, yy, przytacza dany przepis, cytuje go i na przykład tam jest yy, coś w stylu weź tyle mąki, ile trzeba. Yy, wiesz, takie, okej, okay, ale kiedyś tak ludzie gotowali i dawali sobie radę, więc no, widocznie to się sprawdzało. Tak, ale jak jesteśmy no, właśnie przy, ten, przy youtuberach kulinarnych, to warto wspomnieć właśnie e, polski kanał e, Nerd's Kitchen. No niestety Anita bardzo rzadko rzuca tam nowe rzeczy. O w skrócie właśnie tak jak e, mówisz. E, kanał, na którym jest gotowanie, ale przypisy to są z gier, bo mieliśmy i tam igłanę na patyku z e, co tam jeszcze było? Był ten słynny piernik z Wiedźmina, e, były tam jakieś inne różne jedzenia, no po prostu trochę tego jest, szkoda, że tak rzadko nowy content się pojawia, plus wielki szacun dla Anity za całą oprawę, bo wiesz, raz, że technicznie jest to dobrze zrobione, oświetlenie, montaż, praca kamery, plus wiesz, rekwizyty, dekoracja, to wszystko zawsze jest dopasowane do klimatu danej gry, więc po prostu tutaj ja daję wielką, jako fan oglądania takich rzeczy wielką okejkę i robi mi to robotę niesamowitą.
0: No dobra, to jeszcze jak jesteśmy przy takich kulinarnych tematach, to ja dorzucę od siebie e, Itana, e, Itan Chlebowski, tak, tak się Itana nazywa, prowadzony przez e, Amerykanina polskiego pochodzenia. No Itan Chlebowski, no nie? Czy bardziej może być polskie nazwisko. Tak, Chlebowski. Powiem przecież, że, 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 że bardzo fajne, fajne przepisy rzuca. a w zasadzie najfajniejsze są to są porównania e, e, względem na przykład jak zrobić zdrowszą wersję, czegoś, tak? I mm -hmm. okazuje się, że na przykład albo jak otworzyć jakieś danie. I naprawdę mo można wiele ciekawych przepisów, na przykład wiesz, no, jaka jest restauracyjna pizza, jaka jest taka sama i czasami wiesz, na efekt jest ten sam, a można zjechać o tysiące kalorii, więc polecam właśnie ten e, kanał. E, ja trafiłem w ogóle całkiem przypadkowo, e, kiedy tam Chlebowski właśnie e, pokazywał rodzinny przepis na polską kiełbasę, no nie? Polish, pol sausage, no to wiadomo. Na zachodzie robi furory nadal po tylu latach. E, ale no to myślę, że to jest taki dobry temat, do zamknięcie tego, tej, tej króliczej nory zwanej właśnie YouTubem kulinarnym, to jest mniej więcej YouTube kulinarny, YouTuberzy kulinarni to jest mniej więcej taki sam temat jak e, ludzie robiący chałupy z gliny albo na przykład e, metalurgia i wypalanie wywalanie tak, wszystko, to, 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 to są takie kowa, kowale na YouTube. tak to są takie pod kategorie, których jest mnóstwo tych YouTuberów, natomiast oni tworzą jakieś takie community, czy się znają, czy nie, i to jest tak tematycznie strasznie poprowadzone. I często oni nie prowadzą ze sobą żadnej tak naprawdę dyskusji, natomiast te tematy są mocno jakby zasępione. Ale oczywiście co? Kapitan, czy masz jeszcze
1: coś? Jak już jesteśmy przy community YouTube'owym, yy to mimo wszystko właśnie wielki szacun dla nich, że właśnie tak jak mówisz, niby jest n konkurencyjnych kanałów ze sobą, bo to wiadomo każdy walczy o, o publiczność, o, o widzów, a mimo tego nie ma, yy, wiesz, takiej napinki plus yy, całego tego takiego toksycznego środowiska, jak to jest przy... Yy, Innego typu youtuberach. Dobra, to tyle jeśli chodzi o taką małą dygresję. Jeśli chodzi o inne polecanki, no, to nie wiem. No, tyle fajnych rzeczy jest. Promka, no różne gry. Każdy może sobie, właśnie, epic czy nie, epic, coś innego poogrywać i znaleźć coś swojego. A em, co ostatnio wrzucałeś? Promka na y, RPG na Gogu, dobrze pamiętam?
0: Tak, dago, no cały, tak. cały gatunek został przyceniony. Wszystkie ponad tak. 260, kier, czy tam 280 ki został przyceniony, z czego niektóre tytuły zostały bardzo mocno przycenione, więc bardzo fajnie, więc było tak naprawdę z czego skorzystać. E, natomiast e, czy masz jeszcze właśnie, czy udało ci się zasiagrać w tym temacie?
1: Nie, wiesz, za bardzo czasu nie miałem, żeby grać w gry, ale mam tutaj parę takich rzeczy, które czekają na mnie, więc pewnie myślę, że w weekend coś tam sobie e, na spokojnie obadam. Dobra, ja tylko dodam jeszcze w ramach redakcyjnych polecanych w
0: zasadzie mam dwie rzeczy dzisiaj troszkę dłużej. Jedno to oczywiście, no jak żeby było trochę mniej niż zwykle legalnie WandaVision. Vision. Pierwszy marvelowski serial internetowy, ekskluzywnie dla Kanal, no nie dla Kanal plus dla Disney Plus. I no powiem tak, no. Strasznie cierpię, że nie można tego w sposób legalny obejrzeć, ponieważ ja już bym dawno sobie w pieniędzmi tego Disneya dobrego. E, a serial jest naprawdę ciekawy, bo wiadomo, główna bohaterka Wanda z, z Avengersów, e, W zasadzie nie wiadomo, co się dzieje, czy ktoś ją kontroluje, czy, to, czy ona sama wywołuje. E, nagle się okazuje, że e, odcinki są wzorowane na serialach e, amerykańskich sitcomach, i w zasadzie próbują się odnaleźć głównie bohaterowie w miasteczku, do którego się przenieśli. Więc zaczynamy tak naprawdę pierwszy i drugi odcinek jest czarno-biały, nawet jest w formacie 4x3, więc no, wygląda to, pomimo że to wygląda komicznie. No jest klimatycznie, tak, dźwięk, w ogóle, w ogóle to, że odcinki zostały nagrane przy udziale publiczności, tak, czyli masz taki typowy sitcom nagrany według starych zasad, natomiast na moim monitorze panoramicznym jak nagle się ogląda serial 4x3, to wygląda to komicznie. Bo masz dwa takie po bokach, dosłownie takie same dwa czarne paski. Natomiast mówię, fajne jest takie nawiązywanie do poszczególnych dekad, właśnie robienia seriali. I nie, nie chcę powiedzieć, że to jest taki trochę na zasadzie miasteczka Twin Peaks, że oglądasz komedię, natomiast wiesz, buduje się napięcie w tle, że do końca mm -hmm. nie wiesz, co się dzieje, tak? że, że, że coś jest nie tak, że zdajesz sobie sprawę z każdym kolejnym odcinkiem, że, że, że jest coś nie tak e i te napięcie narasta, jesteś ciekaw, jak to się rozwiąże, kto za tym wszystkim stoje, stoi, natomiast no, pierwsze dwa odcinki, no, jeżeli ktoś nie lubi e, parodii, jeżeli ktoś nie lubi sitcomów, no to wiadomo, to będzie taki mocny miss. A jeżeli ktoś lubi Marvela i też seriale superbohaterskie, no to według mnie to będzie mocny hit. Póki e, co, ciężko mi wydać jakąkolwiek opinię, e, no bo wiadomo, dwa odcinki to na razie troszkę za mało. No, i też sam, sam fakt, że trzeba niestety piracić i, i szukać tego online. No, bo, bo Disney uważa, że Polska jeszcze nie może oficjalnie oglądać. Nie że to jest tylko blokada regionalna. Tak, to, ja, ja tego nie ogarniam kompletnie. To, to jest dla mnie wie, wielka szkoda bo i teraz my właśnie właśnie WandaVision i Mandaloriani to już jest według mnie coś dla czego warto byłoby wykupić dostęp te do tego seriesy, Ta, do tej platformy
1: ale wiesz co e, nie martw się bo tam nie wiem czy widziałeś newsy o tym że Paramount e, otwiera swoje VOD więc będzie kolejna platforma e, z kolejną regionalizacją e, i chyba że pójdą po rozum do głowy i nie wiem z mam przykładu z Disneya zobaczymy znaczy wiesz co? Mnie martwi tylko jedno Nie wiem, mamy, net mamy Netflix Mamy tam wiesz, Amazon Prime Mamy te inne platformy I tak naprawdę cały czas Tylko powiększa się wiesz, rozdrobnienie tego rynku, bo ja wiem, że fajnie jak jest konkurencja, bo to yy, sprowadza, wiesz, no yy, zdrowe jakieś tam ten, y, działania, yy, wiesz, cenowo i tak dalej, tylko to jest smutne, jak wiesz, yy, chcę coś obejrzeć, a tego już nie ma, bo skończyła się licencja, albo podkupił to ktoś inny i mogę sobie teraz obejrzeć, wiesz, na platformie tam innej, albo jeszcze innej. Yy, I to jest trochę irytujące, że tak naprawdę yy, masa fajnych produkcji, yy, które na przykład były na Netflixie, to już ich nie ma, tak jak czytam, wiesz, na Upflixie, czy tam na innych stronach, że w tym tygodniu Netflixa poleciało i wiesz, i długa lista. Także to jest trochę smutne.
0: Tak, no, tak jak we, wielokrotnie powtarzaliśmy i polecaliśmy, a, a Upflix y, to jest w tym momencie chyba naj, najlepszy serwis w Polsce, właśnie a propos VOD, na którym możecie sobie sprawdzić, co gdzie wyleciało, gdzie jest. I ja bardzo często z niego korzystam właśnie na tej zasadzie, że a obejrzelibyśmy coś, okej, okay, ale w zasadzie to gdzie to teraz jest, no nie? I problem jest taki, że często obejrzenie czegoś w sposób legalny jest bardzo, bardzo skomplikowane i wracamy do tego momentu, kiedy w zasadzie okazuje się, że wspieracenie czegoś jest o wiele prostsze. Ja już miałem nadzieję, że do tych czasów nie będziemy wracać. Natomiast no, no, no niestety, no, no, mnie cieszy na przykład to, że ostatnie, ostatnio próbuję na nowo płacę za tego Netflixa, to starałem się właśnie wrócić do niego. Nadrobić to, co zostało nowe, że w parę fajnych nowych rzeczy się pojawiło. Natomiast mam problem, bo na Amazonie na przykład wiele rzeczy się fajnych pojawiło i jeden i ani drugi serwis za bardzo się tym nie chwalą. Zawsze Netflix jego aplikacja na trwanie czasem mi że ej, ej, ma 58 rzeczy do nadrobienia. Tylko że z tych 58 to może tylko dwie mniej. A to nie jest... A ty czasem tych 56, tak, że nie jestem kompletnie targetem.
1: Mało rzeczy oglądałeś jeszcze na Amazonie, bo na przykład tak jak ja tam no, przemieliłem trochę więcej z biblioteki. No i te sugestie, które mi podsuwano, to są całkiem sensowne, wpasowuję się w mój gust.
0: Moż mo możliwe, natomiast powiem Ci jeszcze, że na przykład Amazon, właśnie ten Prime Video jest w Polsce o tyle ciekawy, że jeżeli chodzi o serial seriale, niektóre to jest, znaczy starsze nie chcę powiedzieć, ale na przykład seriale ABC czy coś takiego, jeżeli ktoś na przykład nie miał kablówki, to mówię no na przykład tak jak ja już oglądałem Mentalistę w kabluce, natomiast teraz po raz kolejny oglądam czasami Mentalistę, albo odpalam w tle i lubię ten serial, tak? i The Boys nie są tylko jedynym takim serialem, ale jest naprawdę dużo fajnych seriali, które warto obejrzeć, ale oprócz tego jest bardzo, ale to coraz więcej z każdym kolejnym miesiącem na tygodniu, coraz więcej filmów, które mi się podobały, które wiesz, zawsze, z, zawsze chętnie bym sobie nadrobił, tak? No, Wysyp Żywych trupów jest na Amazonie. E, Królowie Ulic e, są na Amazonie. Tak. Star Trek nowy, który no to będę wiem, że ludzie go nie lubią, ale ja lubię, też jest na Amazonie. No i na przykład Kultowy Negocjator z 98 e, też jest na Amazonie. Więc z każdym miesiącem coraz więcej, więcej właśnie filmów jest na tym Amazonie. A Netflix w tym momencie ładuje, e, co też jest ciekawe, ładuje w anime, ale też właduje w produkcje własne. No i mówię, to jest taki hit and miss. Czasami coś tam może się człowiekowi spodobać, czasem nie. Czasami władują większość pieniędzy na przykład w community albo w przyjaciół i wiadomo, że te seriale mają własny fandom i ten, i, i ten fandom będzie, że tak powiem, ścigał, śledził, nieważna jaka platforma. Natomiast no według mnie najlepszą teraz sytuacją to jest chyba posiadanie wzajemne i Amazona i Netflixa w Polsce. To chyba są dwa serwisy, które można e, że tak powiem e, no, zaspokaję. E,
1: moim zdaniem właśnie e, repertuar do ceny o, że tak powiem, e, chyba najkorzystniej właśnie wypada. Zresztą tam w porównaniu z innymi platformami, no to jednak, wiesz, oni jakoś to e, ogarnęli, tak jak mówisz, ich własne produkcje, e, co moim zdaniem tak, m, tak naprawdę będzie e, tą siłą napędową w ciągu najbliższych kilku, nie wiem, miesięcy, jeśli tam nie, maksymalnie, nie wiem, dwóch lat, bo tak naprawdę to, wiesz, właśnie te wszystkie produkcje zakupione, to, to właśnie jak gorący ziemniak, że raz jest tu, raz jest tam, chociaż tak jak wspomniałeś właśnie o panach przyjaciół, to nie wiem, mam taką teorię, że jak coś jest naprawdę jakimś ultrasem, to prawdopodobnie ma albo gdzieś tam skitrane właśnie ten yy, pliki ściągnięte z różnych miejsc w internecie, albo płyty DVD, bo yy, nie wiem, przyjac przyjaciele chyba zostali wydani w formie, bo wiem, że na przykład jakieś seriale takie mm, o, na przykład Archiwum X no to jest do kupienia taki wielki box 22 płyty DVD ze wszystkimi odcinkami, plus dwa filmy kinowe, więc podejrzewałem, że tutaj coś podobnego było. Jeśli nie, to szkoda, bo podejrzewałem, żeby to znalazło wielu nabywców. E, tak, ale. No. Wiesz. Netflix daje radę, Amazon daje radę. Disneya nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Znaczy, bawi mnie to, że wszyscy e, mówią e, jedno. E że czekają na taki konglomerat, na coś, co by sumowało wszystko. Nie wiem, czy zauważyć. To jest, to jest, to jest zabawne, że ludzie nawet byliby skłonni zapłacić więcej, ale żeby mieć serwis, który by skumulował wszystko. I to, to, to jest dość ciekawe, że, że jednak, wiesz, no, i ja jeszcze nie, mimo, że ja co jakiś czas oglądamy właśnie, żeby recenzować, żeby polecać te rzeczy, ale też dla własnej satysfakcji też się często ogląda. No, i, I mam taki ten że no faktycznie, no, e, jakby było taki, tak jak miałeś kablówkę kiedyś, że kablówka to było tło, połączenie tego wszystkiego, no tak. nie, tych różnych kanałów, które jednak ci ten firma ci udostępniała jako właśnie już taki pakiet, że kupowałeś pakiet, a to faktycznie łączenie tego wszystkiego, tych wszystkich w jednym miejscu nie, nie byłoby głupie, bo tak jak mówisz, w pewnym momencie okazuje się, że nie wiesz, czego, gdzie, nie wiesz gdzie tego szukać. Mówię, no my mamy ten dobry ten, że Applix działa w Polsce e chłopaki i panie z tego serwisu robią naprawdę kawał dobrej roboty eee, i wiesz, wystarczy, że wpiszesz i wiesz, gdzie dokładnie, na którym serw serwisie możesz to obejrzeć. Natomiast mam wrażenie, że w Stanach, czy w innym kraju, to szukanie, gdzie można czegoś obejrzeć, to by było godziny googlowania, poszukiwania i, i taki, takiego... Y Orania w zasadzie w truflach, no nie jak świnia orająca i szukająca, gdzie można to obejrzeć. No i najszybciej by się okazało, że wystarczyłoby wpisać w Google daną pozycję i torrent i byś od 30 tysięcy razy szybciej też ciągnął z terenu,
1: nie? Tak. Więc
0: ale no, piractwo będzie, będzie miało się jeszcze dobrze przez wiele, wiele lat, jeżeli e, naprawdę wygoda nie będzie priorytetem.
1: Znaczy no, co? to nie do końca, akurat. Hmm... Jeśli chodzi o VOD, no to strasznie ludzi rozleniwiło, bo kiedyś to mimo wszystko mieli gdzieś tam, wiesz, ymm, siłę, chęci, zresztą w sumie nie było wielkiego wyboru, bo właśnie platform streamingowych nie było. Jak chciałeś obejrzeć jakiś film albo serial, to po pierwsze musiałeś go znaleźć, musiałeś go znaleźć w odpowiadającej tobie jakości, e, znaleźć sobie napisy, co też trwało, okazywało się, że napisy nie są synchronizowane, bo są od innej wersji i tak naprawdę się irytowałeś i albo oglądałeś, albo rzucałeś to wszystko w kąt. A teraz co? Bierzesz, też przez TV-kiem, na pilocie biznik Netflix, wybierasz sobie co cię, cię interesuje, chcesz z lektorem to masz z lektorem, chcesz, nie wiem, z napisami to masz z napisami i to po prostu działa, więc... Ja osobiście, ja wiem, że wiesz, no wspominanie, o, kiedyś to na torrentach, tu, 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 wiesz, no, parę godzin po premierze, to już nie wiem, tak jak, o, w Stanach emitowali jakiś odcinek serialu, bęk, i po chwili był już na, i wszyscy ściągali, wszyscy ściągali. E, szczerze? E, nie chcę wracać do tych czasów, właśnie przez to, że to takie toporne wszystko było, że trzeba było robić samemu, e, nie wiem, może to jest tak, że z wiekiem człowiek staje się coraz bardziej leniwy i po prostu chce, żeby pewne rzeczy działały I tyle. Tak, jesteś zgodny zapłacić, żeby to, żeby to właśnie
0: działało. Bo no, no, no mówię, no, mnie też to jednak trochę tam gdzieś tam z tyłu głowy, właśnie, no, znaczy, Znaczy nie to, że boli, ale że właśnie miałem nadzieję, że już opuścimy te czasy, tak? Że no bez przesady no, wydanie tych dwóch równowartości dwóch kebabów w zamian za to, że mogę oglądać niestworzone tak naprawdę treści, no nie takie jak to jest na Netflixie, czy, 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 czy tego, czy nawet Prime video, który notabene pół roku za darmo, tak? W jednej sieci mm -hmm. kamerkowej jest. No kurczę, no, no. bez przesady, no to, to nie, nie są jakieś wysokie pieniądze, żeby oglądać coś legalnie. No ale no, no jak zwykle, no, okazało się, że technika ech, jest tym kluczowym, że tak powiem, czynnikiem. No dobra, kapitanie. Ja miałem jeszcze parę par, par, par rzeczy do powiedzenia w ramach redakcyjnych poleconek a propos. E Mojego przechodzenia tym razem wziąłem się za Bioshocka, zremasterowaną wersję. I jak? No to będą plotki o tym, że wróci, wrócić ma Bioshock w, jakiej, w innej lub bardziej dziwnej formie, ale to zobaczymy. Natomiast teraz wydaje mi się, że pora na krótką przerwę muzyczną. No i już po krótkiej przerwie muzycznej zadecydujemy, czy lecimy dalej z tematami, czy jeszcze z Bioshockiem. Także Kapitania Przerwa Muzyczna sponsorowana przez
1: By Neurotech i my wracamy do Was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. E, tak, neurotech, dzisiaj tak bardziej na ostro. E, tak, przed przerwą rozmawialiśmy o platformie streamingowym. Ile to dobra zrobiły dla ludzkości, ile jeszcze zrobią i no też jakie są minusy. E, tak, w sumie ja bym to podsumował może w ten sposób, że fajnie, że coś takiego istnieje. E, tylko mimo wszystko wolałbym, żeby poszczególne podmioty współpracowały między sobą. Bo to myślę, że to by było korzystne i dla nich jako dostarczycieli treści i dla nas jako konsumentów tych treści. Co ty na to?
0: E, no tak, natomiast no mówię, takie tworzenie konglomeratu, no mam wrażenie, że to raczej firma trzecia musiałaby się wziąć <śmiech> za dosłownie tworzenie takich pakietów. Nie cieszę, że w Polsce właściwie e, firmy, które mają dość sporo klientów właśnie w te, te telefonie komórkowe e, w ramach takiego prześcigania się dorzucają pakiety, no nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe, że, że jedni dorzucają HBO Go, jedni dorzucają e, tego, zabawne, bo jest e, był Netflix, teraz jest Amazon, no nie? Mhm. E, I to jest dla mnie dość ciekawa sprawa, no bo to się okazuje, że co, to już ludzie Netflixa nie oglądają, Netflix stracił e, popularność, co już co, tak powiem, no jest zabawne od tego z tego punktu widzenia, że e, wczoraj na Netflixie pękło 200 milionów subskrypcji, no nie? Netflix przekroczył magiczne 200 milionów, co jest sumą, no, no nie oszukujmy się,
1: ogromną, tak? Tak. Mówimy tylko o 200 milionach osób, które ehm, są... Tak, A. ja bym to 200 milionów wziął i przynajmniej pomnożył przez dwa albo 2,5. Dwa bo dobrze wiemy jak to działa, że tak naprawdę e, powiedzmy, że m, e, kolektywnie wszyscy wykupują konta i z reguły to jest tak, że to jest jedno konto i tak naprawdę e, kilka osób z niego ogląda, więc serio to ja bym to razy dwa i może, no, może nawet i trzy pomnożył a jeśli chodzi o sieci komórkowe to podejrzewam, że to wynika z prostej rzeczy Amazon chce zbudować tanim kosztem w Polsce fanbase grupa użytkowników, która kupi ten abonament będzie oglądać i jak było, Netflix robił coś takiego, yy, Showmax jak jeszcze istniał w Polsce też coś takiego robił, więc podejrzewam, że jak będzie jakaś następna platforma, która odważy się wejść do Polski, yy, to też będzie oferowana, jeśli nie w sieciach komórkowych, to w jakiś inny sposób, yy, jako właśnie dodatek do czegoś.
0: Nie, to Znaczy, Showmax miał naprawdę dobre wejście do polskiego, do Polski, w którym tak naprawdę legalnie, oficjalnie był tylko Netflix i bym powiedział, że mocne namieszanie, namieszanie na rynku, natomiast, no sorry, ale teraz jak się przejrzy ofertę w ogóle Netflixa, to, to jest niesamowite, bo e, ilość pozycji po polsku i polskich jest naprawdę ogromna. E, no i no, czy, nam się to, czy mi się w zasadzie to bardziej podoba, czy nie, bo takie pozycje jak Ramchus na przykład, to, to, to robią robotę tak, dla polskiego użytkownika. Natomiast już kończąc powoli ten temat właśnie w UD. Jak myślisz, kapitanie, co się stanie, kiedy Disney Place wejdzie do Polski? Um,
1: wiesz co? Szczerze, po prostu będzie. Znajdzie się jakaś grupa osób, która się zajara i pytanie jeszcze, jaki content będą mieć, bo tak naprawdę podejrzewam, że um, nie licząc Mando to reszta była do obejrzenia w innych miejscach, co ludzie skrzętnie pewnie zrobili i tak naprawdę Mandaloriana też wszyscy obejrzeli więc nie wiem czy w ogóle Disney będzie mieć jakiś taki dobry start bo tak naprawdę oprócz Mando to nie widzę czegoś co by mnie skłoniło do zakupu abonamentu u nich i podejrzewam że się skończy właśnie dodawaniem do chipsów
0: może tak będzie, na no mówię, ja, ja jedyny tak naprawdę powód, dla którego mam ochotę wykupić, to są właśnie seriale e, e, marvelowskie. Mówię, Wanda, mówię, że bardzo mi się spodobała właśnie konwencja. natomiast no też jest pytanie, na razie były tylko dwa, dwa odcinki, no nie? Mhm. Dostały jeszcze trz, sześć odcinków. E, Mandalorianin też jest jakimś powodem, dla którego chętnie bym wykupił właśnie, żeby obejrzeć legalnie, e, w dobrej jakości. No ale no, no zobaczymy, no dwa seriale w zasadzie póki co, to, to tak jak mówisz no nie jest jeszcze coś, co by w zasadzie przekonywało jakoś strasznie e, no ale no czas pokaże, no nie jak z każdym takim tym e, serwisem z każdą taką obligacją trzeba zobaczyć przede wszystkim wszystko i czyby.
1: Znaczy wiesz, nie można też zapominać o polskich VOD typu wiesz tam player czy cokolwiek innego, bo tak naprawdę no to ich, wiesz, original content, tak jak player to chyba do TVN należy, także tam te wszystkie wiesz TVN Turbo i nie tylko masa tych różnych takich i wiesz ich programów różnych i kulinarnych i tam jakichś wiesz trudnych spraw tego wszystkiego jest masa więc jeśli ktoś gustuje w takich rzeczach to jak najbardziej wiesz się w tym odnajdzie sam właśnie w ten sposób oglądam produkcję TFN Turbo i tak naprawdę oni, to oni też mają dosyć ciekawy ładny kawałek tortu biorąc pod uwagę to, że chyba w podstawowej tej wersji czyli że tam chyba przed i po masz krótką reklamę player dostępny jest za free, więc wiesz jako taka bardzo powiedzmy ekonomiczna alternatywa no to myślę, że się nadaje no dobra, to by było na tyle, bo
0: to po raz kolejny, jak wracamy do tematu VOD. Ehm, znaczy Wracamy do niego pewnie dlatego, że, że cały czas, że tak powiem, pożytkujemy treści z, albo z jednego, tak. albo z drugiego, albo ze wszystkich naraz. Sytuacja Więc no, jest dynamiczna. Jest jak jest na... No dokładnie cały czas rozwijające, natomiast pomówmy też na tematy bieżące. Z tematów bieżących możemy po raz kolejny, e, że tak powiem, pompować się tym, jak jeden z założycieli jednej z największych polskich firm przeprosił oficjalnie, ale tylko dogadać. E, natomiast według mnie o wiele ciekawsze, jest to, co w ogóle e, mignęło tak naprawdę wszystkim i w ogóle nikt o tym nie mówił wczoraj i dzisiaj też w zasadzie nikt o tym nie mówi, że opera, no nie?
1: Opera, tak. firma, znaczy, którą wszyscy co? na straty. Podejrzewam, że to obeszło się bez echa, bo tak naprawdę... Właśnie, w czym rzecz? Pojawił się news, że Opera Software kupuje jojo. To są twórcy takiego silnika, game maker. Generalnie jak chcecie się nauczyć szybko robić gry ewentualnie chcecie coś z małym wysiłkiem zrobić jakąś prostą grę bo raczej na jakieś rozbudowane MMO albo RPG no to ja bym się nie porywał to jest bardzo dobry start generalnie mas, ma dokumentację na tubce leży masa tutoriali więc tak naprawdę w jeden wieczór można opanować podstawy ich tego języka skryptowego i, i, i zacząć robić jakieś dłubać jakieś tam gry chociaż moim zdaniem lepiej usiąść i wziąć jakiś silnik dla dorosłych typu Unity albo Unreal Co, ok próg wejścia będzie większy ale mimo wszystko satysfakcja i możliwości będą dużo dużo większe tak i game maker, który no gdzieś tam sobie mm, dryfował z boku trochę poza tą właśnie główną stawką y, został kupiony, podejrzewam, że dostanie teraz zastrzyk pieniędzy i to co właśnie dzisiaj powiedziałeś, że y, czeka nas renesans y, gier mobilnych, bo opera y, przeglądarka, y, kupują silnik do prostych gier 2D hmm, to nie może się nie udać skoro flash nie żyje tak, ciekawe jest to, że, że w ogóle właśnie ten news jakoś
0: przeszedł bez w eee, tak Wszyscy w ogóle go olali. Ciekawe jest to, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś odkupuje Yo-Yo Games. W ogóle nazwa Yo-Yo Games mało się komu Ja yeah, Właśnie z game GameMakerem. Eee, natomiast w 2015 zostali wykupieni przez Playtech. Eee, przez firmę, która robi na <śmiech> wirtualne kasyny, nie boimy się tego powiedzieć. Eee, I wtedy kupiono eee, studio za 16,5 miliona. No nie? Natomiast to był 2015 rok. Mija 5 lat i Opera kupuje firmę za 10 milionów. To jest znaczy trochę jeszcze? w tym samym to, to jest trochę jak z kupowaniem, e, Znaczy, jak Netflix chciał, żeby go wykupili, no nie, a później się okazało, że w zasadzie to do tego. E, Boże, z, do kogo oni pisać, że chcą, żeby ich wykupili? E, do Blockbustera, tak? <głos> Że, kupcie na to nie? A później, tak w zasadzie, to teraz, to, to, to wszyscy tak naprawdę nikt, nikt nie chce kupić Blockbustera.
1: Tak, ale y, właśnie, y, cena poleciała z prostego powodu, bo Game Maker trochę y, zatrzymał się w rozwoju. Wiesz, y, no nie oszukujmy się, to jest silnik do robienia małych, y, prostych gier więc tutaj cudów nie ma. Plus, tak jak mówisz, było 16, jest 10. No niestety czas idzie do przodu. Plus samo to, że ludzie, wiesz, ci, którzy zaczynali przygodę z grami, no to w tej chwili trzaskają w dużych silnikach, ewentualnie, wiesz, choćby, o, Unity nie znaczy, będę kandydł.
0: Powiem, powiem tak. Ciekawe jest o tyle to, że masz rację, że większość osób jednak się przesiada na, na tej Unity na, to w większości przypadków no nie, nie oszukujmy mm -hmm. się natomiast ciekawe jest to że, że takie hity że co roku jest przynajmniej jeden taki wielki hit e, ciężko to już nazwać indykiem, no ale to są gry robione przez maksymalnie dwie, trzy osoby e, które są hitami na Steamie i, e, albo też na Epic'u i które sprzedają się w milionach egzemplarzy takie jak na przykład Undertale tak? albo Nuk Nuclear Thron. Albo Downwell, albo Forager. To są gry, które zostały całkowicie stworzone właśnie na, w Game Makerze. Co ciekawe, na przykład też... E, 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 Boże, e, now, nowa wersja e, Harvest Moon'a czy Stardew mm -hmm. Valley też jest zrobiona na Game Makerze. To jest silnik, który pozwala tak naprawdę jednej osobie cały projekt. Tak? To jest taki... By powiedział silnik typowo dla Indyka, że jedna osoba
1: ma pomysł, chce i jest w stanie to zrobić. Tak, faktycznie. tylko wiesz co? No jesteś w
0: stanie to samo zrobić.
1: Wymieniłeś ile? 5, 6 gier, a tak naprawdę dziennie tych gier powstają setki, jeśli nie tysiące, więc. E, wiesz, mówienie o tym, że jedna gra spośród, nie wiem, miliona odniosła sukces, no to, 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 to moim zdaniem w żaden sposób nie jest miarodajne. Z kolei z drugiej strony tak naprawdę ktoś może powiedzieć, no ale na Unity też wszyscy klepią i co? I, i Legier odnosi sukces? No spoko. E, tylko moim zdaniem e, ja raz e, skorzystałem, bo stwierdziłem, hmm, e, Game Maker jako plan awaryjny, żeby szybko zrobić grę w pojedynkę, e, czemu by nie? Na jednym game jamie e, o ile sam język skryptowy nie jest jakiś trudny, to problemy już natury bardziej błędowej, powodowanej błędami w silniku, plus nie do końca działające różne komponenty, wiesz, dokumentacja ci mówi, że to powinno działać tak, tak, tak. Po czym ty robisz tak i się okazuje, że to wcale nie działa tak, jak trzeba to był chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy wiesz, tak użyłem poważniej niż na przykład do szybkiego prototypowania, bo naprawdę, no, okej, okay, może da się w tym robić gry, ale no mimo wszystko, nie wiem, są, są inne alternatywy, czy właśnie jakieś, jak to powiedziałeś, hipsterskie silniki, czy właśnie, nie wiem, chcesz zrobić grę y, przeglądarkową, no to w Unity też można skompilować do WebGL-a i to ma ręce i nogi. E, także wiesz, no, każdym jest innym potrzebne. Dokładnie, nie, nie, nie przeczę, że, że każdy nie
0: korzysta chce korzystać z tego z no Natomiast ciekawe jest to przede wszystkim e, takie połączenie lodów e, truskawkowych z czekoladowymi, bo w tym momencie właśnie mamy te, tego właśnie Operę Software e, i YoYo e, -Yo Games. I zabawne jest właśnie sam fakt, że np. Jojo Games chwali się tym, że w 2020 doszło 400 tysięcy nowych zarejestrowanych użytkowników, tak. W ciągu tylko jednego roku właśnie dzięki sukcesowi właśnie Undertale, Nuclear Tron, i paru inety, e, wiele osób, które wiesz Wannabe, e, Game Designer ge, wiesz w ogóle GameDuff, ściągnęło właśnie game, tego e, GameMaker'a i faktycznie z niego korzystało. Tak, ale wiesz, to jest co? fajne. I z drugiej strony mamy...
1: Nie do no. końca. Jednym z tych zarejestrowanych użytkowników, którymi się szczycą, jestem ja. Silnik użyłem może z... Z... 5-6 razy, więc wiesz, jakoś niedużo. Nie wiem, może za mało, żeby się wypowiadać na temat tego, jak działa i tak dalej. Ale podejrzewam, że większość takich ludzi jest, że czy kupili na przecenie w jakimś bandlu, czy po prostu kupili, jeżeli raz zarejestrowali się i na tym koniec, więc to no tak, nie wiem, jakoś nie widzę tego.
0: No tak, ale z drugiej strony też masz właśnie Operę, no nie? I wszyscy się na początku pamiętam śmieli z Opery GX, no nie? Skierowanej tylko dla... dla, dla znaczy dla gamerów, tak dla graczy. Ej, znaczy... przeglądarka z tego. Ja wiem, że ty nadal się z tego śmiejesz. Tak, ja się te z tego powodu.
1: Jak coś jest gamerskie, to znaczy wiesz... Mm... To ok, spoko, fajnie, że są firmy, które produkują, nie wiem, e, klawiatury, myszki, monitory, e, przeglądarki, cokolwiek, ale wiesz, no, e, ja śmieszkuję z prostego powodu. E, gamerski e, to się stało trochę takie słowo wytrych, typu, nie wiem, chcesz przyciąć użytkowników na kasie, e, no to wypuszczasz coś, co jest na przykład zielone, ma zielone podświetlenie, robisz dopisek, że to jest e, edycja gamerska, i wiesz, i kasa już się zgadza.
0: No, ale nie zmienia to faktu, że Opera GX ma najważniejsze funkcje takie, które teoretycznie jako gamer mógłbyś się chcieć, tak? tak? Masz od razu e, t, tryb e, dark mode, tak? Tryb ciemny, wymuszanie dark Mode na innych stronach, masz e, to co wiem, wiem, że złapał ci cringe e, w polskiej wersji językowej, zaciukaj tabsy. E, ograniczenie RAMu. Są takie rzeczy, które tak, na, tak naprawdę jak, jako gracz, tak powiem chętnie, chętnie bym zobaczył i, i je tak naprawdę dostałem e, w bardzo prostej, przystępnej wersji. E, dodatkowo bo, e, za każdym razem, jak odpalasz przeglądarkę, masz ten kącik, no nie e, z ofertami specjalnymi. Mhm. No, nie są tak dobre jak na, G, na GG Deals, ale no, sam fakt, że możesz sobie odpalić, no nie ten corner i masz informacje a propos, wiesz, co jest przecenione jakie gry są na, pro, na promocję, jakie się zbliżają premiery, no to dla wielu osób, które nie mają siły śledzić, no nie, e, no jest, że tak powiem, ciekawą alternatywą, więc mówię, tak przeglądarka, ja korzystam od roku i w, ja, dla mnie jest idealna, ja nic więcej tak naprawdę nie potrzebuję, to prawda ja już od dawna byłem użytkownikiem Opery, e, kiedy okazało się, że Chrome e, zjada wszystkie e, zasoby i nie ma sposobu, żeby. Znaczy, no są, ale to jak ze wszystkim. W pewnym momencie Chrome stał się takim Androidem, jeżeli chodzi o przeglądarki. Jak chcesz, żeby to dobrze działało, to musisz sobie zacząć grzebać pod maską.
1: Znaczy, no nie musisz po prostu mieć. Maską, ale z drugiej strony wyk wykoksowanego kompa I tyle. Znaczy wiesz, uruchamianie chroma na kompie, który ma mniej niż 8 gigaramu to jest trochę szaleństwo moim zdaniem. Znaczy, to miesz... jest życzenie śmierci. Tak, ale no, wszyscy się śmieją, jaki chrom jest i, i tak naprawdę, ale to problem nie leży w chromie, tylko tym, jak strony są przeładowane różnymi rzeczami. Więc tak naprawdę, tak jak mówisz ograniczenie ilości RAMu dostępnego dla przeglądarki, to też tak naprawdę jest obchodzenie problemu trochę na około, bo nie rozwiązujemy go tylko, wiesz, przyklejamy plasterek i jakoś to będzie.
0: A nie powinno tak być, no ale to, to że tak powiem, to już jest. E, problem leży niestety już po, po, po stronie osób, które tworzą strony. E, to, co mówisz, to jest ciekawe, na przykład to, że często e, mam, e, na, na, nawet opera ma problem z tym, że mam dwa adbloki zainstalowane i na przykład widać, jak zasoby są przeznaczane na to, żeby wyciąć mi te reklamy, no nie? Ale to, to, że ja ich nie widzę, nie oznacza, że ich na tej stronie nie ma. Oczywiście, znaczy, na... yy,
1: większość bloków działa w ten sposób, że po prostu. Yy dany content, czy to jest reklama, nie wiem, grafika, czy cokolwiek, to jest ściągane, to jest ładowane, nie wiem, czy jest renderowane, może i jest, ale tak czy jest, tylko nie, nie jest tobie wyświetlane. A tak naprawdę trzy czwarte całego procesu, żeby wiesz, to ogarnąć, jest wykonywane i tak, więc niestety tak działają adbloki. Yy, wszelkiego. Nawet takie alternatywy jak na przykład Pihole, yy, czyli wycinanie bezpośrednio na, yy, przy pomocy, wiesz, yy, w skrócie, w dużym no ta. przy, tak przez DNS, yy, też działało. Niestety twórcy się wycofali i na przykład YouTube już swoje reklamy serwuje w trochę inny sposób. No, wiesz, odwieczna walka. Dobra ze złem. Ale mimo wszystko, wiesz, no, wolałem ten internet 20 lat temu bez takiego nawału reklam
0: Spokojnie, będzie internet 2.0, nie ma co się, się płakać nad rozwanym mlekiem. E, natomiast jeżeli jesteśmy przy, już przy takich starej, że tak powiem, rzeczy, e, to jeszcze chciałem dzisiaj wspomnieć o, o Tensie. Mhm. Zły, niedobry ten sen. Nie e, na, na Seeking Alpha bardzo fajny artykuł, znaczy taki bardzo skrótowy artykuł właśnie wyszedł. E, a na temat tego właśnie podsumowano działania właśnie ten z 2029 roku. I to się zbiegło w czasie z informacją, że Tencent chce pozyskać pożyczki finansowe, e, oczywiście wiadomo z banków chińskich, ale nie tylko, e, pod inwestycje. No i teraz rodzi się pytanie, jakie to są inwestycje e, i dlaczego chcą pożyczyć kilkanaście miliardów dolarów? No i okazuje się, że, że prawdopodobnie właśnie pożyczki miałyby być zaciągnięte po to, żeby właśnie wykupić jeszcze większe wpływy w firmach amerykańskich, koreańskich. No i ciekawe jest to, że nawet jeden z, to znaczy jeden nie mieli jakoś większych, że tak powiem, problemów, żeby skazać te firmy, z którymi są zainteresowane. No i tu większego zaskoczenia nie ma, bo na przykład jest Take Two Interactive, E, no które na przykład ma na swoim kancie Borderlands no nie? i wiele tytułów sportowych. Mhm. E, drugim, dru, drugą firmą, która też nie powinna dziwić jest Zynga, która notabene nadal, wiem, że ludzie mogą się śmiać, że Zynga to już jest upadła martwa firma, natomiast no, jest to nadal jakby nie było konglomerat niesamowicie wielki, jeżeli chodzi o gry mobilne. E, wszystkie candy, znaczy Do Zyngi należy jeszcze Candy Crush, no, ale do tego typu gry. No, nie? Te mobilne, z których lecą niesamowite pieniądze. No i też ciekawe jest to, że set Zainteresował się i chce inwestować w elektronikę. No i to faktycznie e, już zaczynają, wiesz, e, że tak powiem, dymić foliowe czapeczki wszystkich. E, tak, spisek, wykupić się, chcą. Że, Chiny, że chcą wykupić na no nie. Bo faktycznie w ciągu ostatnich paru lat ten set zainwestował w 31 firm e, gamingowych. E, no i teraz, właśnie pytanie jest, co dalej? E, bo na przykład zainwestowano w Ubisoft, Activision, w Epica i wiele, wiele innych firm e, natomiast na przykład ostatnio w tym e, w, w 2000, pod koniec 2020 Tencent na przykład zainwestował bardzo wielkie pieniądze w e, firmę, która stworzyła Warframe która to no, jakby nie było, jest jedną z lepiej sprzedających się znaczy sprzedających. Ciężko powiedzieć, że, że sprzedaje się, się gra, która jest w formie free to play. Natomiast ciekawe jest to, że, że, że jest chyba największą konkurencją dla Destiny i jest jedną z lepiej prosperujących gier na rynku. No, no więc pytanie, co dalej, czy faktycznie. E będzie ta, że tak powiem, ekspansja ten sentu taka duża, czy faktycznie ten sent już w tym momencie jest taką wydmuszką, bo skoro muszą wziąć pożyczki z banku, czy, czy już nie jest to koniec ten sentu, tak? W znaczy tej zasadzie, że, że już dalej nie mogą.
1: Raczej biorąc pod uwagę to, jak do tej pory działali, to raczej wątpię, żeby się wypstrykali z kasy po prostu na jakieś, wiesz, no na prawo i na lewo raczej to jest e, dosyć przemyślany krok pod tytułem, ok, musimy trochę włożyć e, żeby później wyjąć z tego dużo więcej, więc tak naprawdę myślę, że to, wiesz, nie jest e, pożyczka na zasadzie, ok, musimy pożyczyć kasę, żeby jakoś tam, wiesz, dociągnąć e, do końca danego, nie wiem e, e, kwartału czy roku tylko bardziej na tej zasadzie, ok, mamy trochę środków, zostawmy je jako taką poduszkę bezpieczeństwa, a wiemy, że to, to, to się opłaca, więc w sumie możemy wziąć kredyt, który tam zwróci się w najgorszym wypadku w, tam N, w N czasu, a tak naprawdę to pozwoli nam, wiesz, no, zdominować rynek. Więc myślę, że to w ten stronę No to idzie. tak, to, to, to znaczy ciekawe jest to,
0: że, że tak, tak samo parę lat temu, ze 3 lata temu mówiliśmy o tym, jak, jak Netflix ma bardzo kiepską sytuację, hurtur i musi wziąć kredyt i wtedy wzięto kredyt na bardzo, bardzo wielkie pieniądze, bo wzięto chyba na 300 milionów dolarów czy nawet więcej. Tak, ale rzeczywiście e, natomiast...
1: Netflix w tamtym momencie był trochę wydmuszką, bo mimo wszystko to paliwo się wiesz, skończyło, które mieli, więc to było po prostu być albo nie być, więc tak naprawdę też za dużo to, nie, nie ryzykowali. Ale, a, a... Natomiast ciekawe jest to, że wtedy tych pieniędzy
0: nie przejedzono e, i wtedy pamiętam, że mówiliśmy o serwisie, który miał kilkanaście milionów, kilkadziesiąt milionów subskrypcji, no nie? Tak. Wtedy to było mniej więcej w granicach 20-60 milionów osób, które, znaczy na no, 20-40 myślę, że tak to by, można powiedzieć, że e, re, realnie tyle osób subskrybowało Netflixa. Natomiast w tym momencie to nawet nie jest dwa razy więcej, tak? 200 milionów subskrypcji. To nawet jeżeli każdy by płacił tylko jednego dolara, to jest co miesiąc 200 milionów, tak? A jest to o wiele większa tak, w ale mimo wtedy wszystko...
1: Tak, Netflix, yy, ja bym nie przeliczał tego w ten sposób, bo wiesz, to ile kasy mają, to jest jedno, ale też oni na przykład inwestują, gdzie tak naprawdę yy, u każdego bardziej liczącego się dostawcy internetowego, no to stoją ich wielkie yy, macierze z dyskami, yy, z których jest lokalnie zszerwowany content, żeby wiesz, to nie było tak, nie ganiać ciągle te same dane, wiesz, przez yy, Atlantyk, tylko tak naprawdę Tomasz, to jest chyba, kiedyś nawet chyba o tym mówiłem, yy, serwer, nie wiem, chyba wielkości u 4 w środku ma dysków i stamtąd są serwowane treści właśnie w ramach lokalnej już sieci dostawcy, żeby no nie obciążać wiesz, tych szk sieci szkieletowej sami sobie, więc tak naprawdę wiesz, no, dostawcy tego za darmo nie trzymają, koszty kolokacji biorąc pod uwagę to, że to na całym świecie jest, to jest sporo, wykupywanie licencji plus tam jakieś inne koszty własne, także wiesz, zarob zarobek wcale taki duży z tego nie jest
0: no niby nie jest, natomiast wiadomo to choć przede wszystkim teraz w 2021 i w 2020 i tak w 2018 przede wszystkim już zaczęło chodzić o jedno, żeby zatrzymać użytkownika przy tak. sobie, no nie? E, więc e, no nie oszukujmy się, to to pozostało i będzie pozostawać. E, no, według mnie to w pewnym momencie to jest tak, jak ty mówisz, to z ten jest tak jak z Netflixem, to jest. Mo, mo, można było mówić o przejadaniu tych pieniędzy, natomiast w tym momencie to jest takie dolewanie do, w zasadzie tego paliwka, z tego małego karnistra do ogniska, które nie to, że się pali. To jest wielki płomień i dolewanie benzyny tylko powoduje, że ten płomień e, dalej się pali. Jego się jest stawka sama, ale będzie się palić dłużej. Tak. Także no, możemy mieć do czynienia z wielkim monolitem, z wielkim, z wielkim konglomeratem, którego ciężko będzie przebić, natomiast no, miejmy nadzieję, że konkurencja jakakolwiek zostanie zachowana.
1: No dobrze, Tak, ale wiesz, to tak jak kiedyś mówiłem, jeśli chodzi o chińską gospodarkę, to nie jest tak, że w tej chwili sobie tam jakiś szczen, czy ktokolwiek inny siedzi i myśli, jak ja tutaj mam wykiwać, wiesz, tą firmę amerykańską, zdominować ich, tylko bardziej na tej zasadzie jak mój prawnuczek ma tego dokonać, bo tak naprawdę to nie jest proces, który trwa wiesz, no, kilka, kilkanaście lat tylko im to zajęło bardzo dużo czasu przejść się z jednego ustroju w drugi plus wiesz, rozwój gospodarczy więc tak naprawdę dopiero zaczynamy poznawać to prawdziwe oblicze no, i to niestety są
0: oblicze, które może się niektórym podobać, ale większość z tym będzie się raczej nie podobać. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Kapitanie, co mamy jeszcze na koniec? Czyli chodzi o, że tak powiem, magiel towarzyski na, na ten tydzień.
1: O, jejku. Mamy, mamy jeszcze karę Unii Europejskiej. Tak. Em, zdarzyło się, chociażby co. Sto... Karę. Ja bym to bardziej potraktował, wiesz, z kategorii tych typu, y, no pokiwamy ci paluszkiem, ale tak naprawdę no to y, realnie nie wyrządzamy żadnej krzywdy, bo kara, która została nożona to y, jakoś do wielkich nie należy, w skrócie, co się nie spodobało y, Komisji Europejskiej, regionalizacja. To, że mam podział, że na przykład możesz kupić, nie wiem, masz gry dedykowane, nie wiem, na Rosję, na inne y, rynki i tak naprawdę, nie wiem, y, mając konto y, amerykańskie, no to te gry nie, ben, nie możesz zakupić, nie będą ci działać, nie można przenieść. No, generalnie różne rzeczy się dzieją tego typu. Y, no i niestety to y, Unia stwierdziła, że no, tak być nie może. Y, a moim zdaniem myślę, że to jest dobre, choćby z tego względu, że y, siła nabywcza różnych walut jest różna i teraz jakbyśmy ujednolicili rynki y, to tak naprawdę y, nikt by nie, nie wiem, na przykład na Steamie nie kupowałby gier y, jako polskie konto, tylko raczej by kupowali nie wiem jako na przykład Rosjanie, bo to są gry tańsze, więc tak naprawdę no, zarobek deweloperów byłby dużo mniejszy i by było trudniej o nowe gry, więc tak naprawdę no gracze sami by podcieli gałąź na, którym, na której siedzą, ale tak samo tak
0: natomiast Natomiast Steam jest o tyle ciekawe, że na przykład ja widzę wśród wszystkich, euro, że ilość gier, która jest kupowana teraz jest o wiele mniejsza niż jak Steam był w euro, niż jak teraz jest w złotówkach. Nie wiem, to jest raczej powiązane tym, że deweloperzy umieszczają ceny w złotówkach, no nie? I te oferty według mnie nie są aż tak korzystne jak były, kiedy było euro czy dolar. Czy Naprawdę, co? ale to, to może być niestety, że tak powiem, E, nieadekwatne do rzeczywistości. No to może być, wiesz. E, nie chcę powiedzieć jest, ale no. Ja kupowałem więcej, jak, jak nie było, jak nim nie było złotówka. I mam, miałem takie odczucia właśnie, że te ceny były o wiele. Znaczy i ceny były o wiele gorsze, ale promocje było o wiele lepsze. Jak się zaczynał Steam Summer Sale albo inny Summer Sale, znaczy inny sale Steamowski, to pamiętam, że faktycznie wszyscy się interesowali, co teraz zrzucą, no nie? Natomiast teraz to tak człowiek patrzy i tak, a, no dobra, okej.
1: Okay. Tak, ale wiesz, tak jak mówisz, czy, że były atrakcyjniejsze, czy nie kiedyś ceny, to jest jedna rzecz, ale tak naprawdę nawet jeśli chcę, problem był taki, że biorąc pod uwagę o, nasze polskie warunki, to cena po pierwsze zależała od aktualnego kursu, bo tak naprawdę, nie wiem, ktoś ci wystawił, nie wiem, na przykład grę za 20 dolarów i jednego dnia masz, nie wiem, dolar kosztuje 2,80, jest super, a następnego kosztuje 3,50, już jest trochę mniej, plus jeszcze koszt przewalutowania, zależy od banku, bo na przykład nie każdy ma konto, dodatkowy rachunek w danej walucie. Więc tak to wyglądało. Wiesz co ja Ci powiem, że tak naprawdę no, jakoś specjalnie nie zwracałem na to uwagi, czy wiesz, czy to są euro, czy złotówki, po prostu no, jak chciałem coś kupić, no to kupowałem, godząc się na taką czy, nie, czy inną cenę i, i tyle, więc no, wielkiego wyboru tutaj nie było. Ale myślę, że moim zdaniem, wracanie do tego, żeby ceny były znowu wiesz, ujednolicone per dana waluta, nie wiem, w całej Europie, żeby były w euro, nie wiem. Może to i dobry pomysł, może i nie. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Jedna Unia, jedna Rzesza. No, póki co mówię, ja czekam aż Unia Europejska do Walii. A, i będzie na nowo w telefonach możliwość wymiany baterii, bo to jest coś, czemu kibicuję niesamowicie. E, natomiast, no, no tak jak mówisz, no okary są śmieszne, jeżeli weźmy się pod uwagę, ile te firmy zarabiają. Natomiast no, e, z jednej strony tak jak mówisz, jest to ok, z drugiej strony jest mniej ok, bo na przykład sami wiemy, jakie wałki były, jak wszyscy właśnie kupowali na Rosję e, i sprzedawali później te kody na Rosję, a później było wiele problemów i teraz na przykład nie, nie możesz odpalić gier, które były kupowane na rosyjskie, tak? Bo jest regionalizacja? No, i to samo jest z Brazylią, no ale zobaczymy, co, 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 co czas przyniesie.
1: Tak, znaczy Nadal. wiesz, no, rynek brazylijski jest e, pod różnymi względami specyficzny, więc e, jakoś musieli to wszystko ogarnąć, e, ale wiesz, no, tak jak na przykład regionalizacja, jeśli chodzi o płyty CD, DVD, e, wróć, nie CD, DVD albo Blu-ray, e, czy nie wiem, tak jak kiedyś e, konsole były, ok, to akurat wynikało z Systemu wiesz, koloru czy palczy NDSC, ale właśnie taki podział no to to było wiesz, no sztuczne wymuszenie, żeby jakoś wiesz rozdystrybuować to po poszczególnych rynkach. A tak jak w tej chwili mamy dostęp do tego przez internet, w danej chwili, gdzie wiesz, tak naprawdę e, grama premierę. Przestawiałem jedną wajchę i bank. E, wszyscy w tym samym momencie mają dostęp. Mm to wiesz, robienie takich sztucznych y, ograniczeń, no to tak nie do końca się sprawdza, chociaż mimo wszystko y, wiesz, akurat za y, tym, żeby utrzymać właśnie ten podział taki na Steamie, no to jestem jak najbardziej y, za.
0: No ja że tak powiem też biorąc pod uwagę to, co się działo przez ostatnie parę lat i w, jak, w jakim kierunku, że tak powiem gaming poszedł, gdzie no to będę Wszyscy myśleliśmy, że to będzie fajna alternatywa, natomiast teraz się okazuje, że w zasadzie to już nie ma nic wspólnego z alternatywą jest to dominujący sposób jednak kupowania gier mimo tego co, co, co większość osób by sądziła no bo jest to już dominujące tak? kupowanie, ściąganie gier zwłaszcza i to jeszcze przed covidowo ale covid pokazał, że jednak fakt, że jak wystarczył lepszy internet i, i lepszy sprzęt i teraz już tak naprawdę po co większość osób ma nawet myśleć o tym, żeby pójść kupić pudełkową wersję o wiele szybciej i nawet cenowo jest to sama cena, żeby grę online. Tak, no, no znaczy dobrze, wiesz, skoro wiesz, jesteśmy już w tej grach online, mm -hmm. no. No, no.
1: Pudełka. Kiedyś miał rację bytu, jak gra nie wymagała Steama czy innego do działania. A w tej chwili tak naprawdę wiesz, no, kupując grę, którą masz tam na płycie i później zaciągasz dodatkowy content, aktywujesz na Steamie czy innej platformie. To jest trochę bez sensu. Chociaż akurat ja mam podejście takie, że jeśli jest to jakaś, nie wiem, typu o, wychodzi Half-Life 3 i okazuje się, że jest wydanie fizyczne no to kupię, bo jestem fanem serii ale na przykład wiesz, takie wyciąganie od graczy kasy pod tytułem właśnie, ok, no to robimy ci edycję specjalną będzie steelbook, będą figurki, będzie wielki karton, będzie coś tam i tak naprawdę większość z tych rzeczy jest totalnie od czapy moim zdaniem to w ogóle jest bez sensu no, ok, powinny być takie moim zdaniem najlepszy okres jeśli chodziło o kupowanie pudełkowych gier to był przełom, lata 90-te, 2000 -te, z prostego względu. Wtedy wiesz, miałeś Big Boxa, w środku miałeś fajną instrukcję, nie wiem, podkładkę, podmyszkę, koszulkę, wiesz jakiś dodatkowy jeszcze merch. I to miało ręce i nogi, a tak naprawdę w tej chwili większość to jest tak, że próbują nas przy... skusić tym, że, że jest wydanie fizyczne w ogóle, gdzie tak naprawdę w środku dostajesz zwykłe pudełko DVD z płytą i, i tyle.
0: O, właśnie chciałem powiedzieć, że akurat tu się mylić, bo często teraz już nawet jest tak, że nawet jak zamawiasz tą limitowaną edycję na niej, tak jak mówisz, figurka, wiele upsetów, wiele meczów i, i okazuje się, że w samym środku no jest to wszystko i masz pudełko z grą i otwierasz, a tam się okazuje, że jest Gryta. tylko kot na grę, mm -hmm. że nawet tej puty nie ma, tej CD, DVD, Blu-ray, że nawet tej puty nie ma. Masz same prostychowe pudełko i w tym momencie rodzi się pytanie, to po co to było? I powiem szczerze, że to jest, ja wiem, że dużo osób może się śmiać, ale to jest coś, e, za co bardzo gratuluję Bethesdzie, że ona wpadła na, na ten pomysł e, dwa czy trzy lata temu I szkoda, że więcej firm tego nie podjęło e, tematu, bo Bethesda e, przy e, Kolossusie, przy Wolfensteinie, e, New Colossus, e, e, zapowiedziało, że e, masz grę pudełkową i masz dodatkowo e, preorder na e, kolekcjonerkę mhm. tylko że w tej kolekcjonerce nie było gry. I teraz o co chodziło chodziło o to że mogłeś sobie edycję kolekcjonerską zamówić i w tej edycji kole, kole, kolekcjonerskiej był steelbook audiobook znaczy ten, płyta muzyczna figurka i wszystko i dodatkowo do, i miejsce na grę. I jak jak zamawiałeś zamówienie e, i zamówiłeś gry, Grę, no to oni ci wtedy wkładali na daną platformę, na którą chciałeś. I to I jest... Całość polegało na spoko. To, Wiesz, taki no,
1: upgrade. I to jest właśnie spoko.
0: To jest ten, up, że, to jest ten upgrade, że po pierwsze, nie wiem, e, gra ci się podoba, stałeś się z, e, fanem serii, możesz sobie kupić samą kolekcjonerkę. I nie chcesz na przykład, nie wiem, albo na przykład w pewnym momencie to, co według mnie jest dużym problemem Ubisoftu, że w pewnym momencie na przykład masz edycję kolekcjonerską i nagle się okazuje, że ci w sklepie zostały same edycje kolekcjonerskie na Xboxa, no nie? I to było genialne rozwiązanie z tego powodu, że mogę sobie wybrać, na którą chcesz platformę, bo oni ci tylko wkładali grę, tak? kolekcjonerka była pod te wszystkie, te. ona i tak jest ta zawsze to ta samo, tak? A to, że gra jest na inną konsolę, czy to jest pc czy ten, czy konsolowa, to tak naprawdę tylko po prostu wystarczyło zrobić odpowiednie duże miejsce w tym kartonie. tak? I to jest wszystko. Także mam nadzieję, że większość firm będzie myślała w tych kategoriach właśnie, że no, 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 zwłaszcza teraz, jak to jest w większości przypadków, kod, no nie? że wystarczy tak naprawdę dokleić do tej kolesonarki kod, albo zrobić coś takiego, żeby nie marnować tych zasobów no nie bez sensu.
1: Tak, jak bo najbardziej... nie oczekujmy
0: się. Wydanie, wydanie fizyczne teraz w tym momencie to już jest coś co tak naprawdę kupujesz, bo, bo ci na tym zależy, bo jesteś fanem serii.
1: Tak, znaczy ja jeszcze wiesz, widzę takie rozwinięcie tego pomysłu. Nie wiem jeśli ktoś ze Steam'a słucha, no to ten. teraz uwaga. Kupujesz na Steam'ie grę, w trakcie kupowania masz ten cały kwestionariusz. no to zaklikujesz jednego checkboxa pod tytułem C w wersję kolekcjonerską. I po chwili gra jest w twojej bibliotece. jesteś w stanie ją sobie ściągnąć, zainstalować, już ogrywać, po czym dwa dni później przyjeżdża kurier do ciebie z paczką, a tam masz właśnie te różne dodatkowe fanty, czy to są figurki, czy to są właśnie steelbooki, audiobooki ze ścieżką dźwiękową, nie wiem, jakieś książeczki, czy cokolwiek innego, po prostu w ten sposób, taki model dystrybucji. No
0: ja się z tym zgadzam. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy, przy, przy Steamie i właśnie zamawianiu gier, no to jest chyba ostatni moment naszej audycji, czyli pięć powodów, dla których warto zostać w piwnicy, albo warto zostać w piwnicy, albo też warto zostać w piwnicy, no bo jednak mamy pandemię, jakby nie było. Chociaż niektórzy twierdzą e, tym już... E, tak i tym ludziom mówimy, żeby pieprzeli na bambus, bo to są kompletni idioci. E, natomiast w tym tygodniu jest sporo e, rzeczy, dla których warto właśnie zostać w piwnicy. Także po, na szybko. Wujek Epic e, oferował Battlefronta 2 za darmo. W tym tygodniu jest Galactic Civilization 3. Bardzo ciekawy RTS dziejący się w kosmosie. E, handel, wymiana i wszystko jest co, co dobre i podbijanie kosmosu. E, za darmo na Epicu. Oprócz tego, jeżeli chodzi o darmówki, jeżeli ma ktoś Prime Gaming, e, czyli połączenie Prime Amazona z y, Twitchem, to może za darmo sobie ścianę Sword Legacy. E, mm. Oprócz tego na Steamie, żeby nie było że tylko Epic, jest Unraid. Darmowy tydzie... W zasadzie darmowy weekend z grą Unraid. E, bardzo ciekawe układanie torów ze znajomymi. Trzeba tak e, kombinować, żeby pociąg się nie wykoleił. E, oprócz tego e, a, e, jest jeszcze Tom Classic Ghost Recon Breakpoint e, z Darmowy Weekend e, na Uplayu. Także każda platforma w, tym, w ten weekend oferuje coś darmowego do ogrania. Także bardzo ciekawe, można przytulić, pograć e, i później sobie z jakimś kuponem robotowym przytulić. A oprócz tego, w ramach promocji, e, XCOM druga część jest za 27 zł.
1: Ale ten nowy XCOM.
0: No ten nowy XCOM, ja wiem, że tobie to może Ta, nie, nowy, ale. Ten ale, stary że to tak powiem. Tak, natomiast właśnie na, na paru serwisach można zgarnić za 27. Albo na tych serwisach, których nie których lubią e, e, tego e, game devowcy tak jak przy czy więc karmił mhm. za właśnie 20 zł. Tak, A, tak jak, No i jeszcze w ramach Polacy, tak? Jeszcze to,
1: właśnie tak jak wspomnieliśmy na początku audycji, promka na RPG cały czas jest do 90%. Serio, są gry po 1,5 złotego, po 2 zł, więc czasami to jest tak, że wiesz na ty. Wiem jak to jest, że typu kurde 2 zł, no żal nie kupić, co z tego, że nigdy w to nie zagram. Także myślę, że nawet wiesz, fani RPGów no to pewnie większość biblioteki już mają większość tytułów w bibliotece, a nie fani myślę, że to może być dobry początek ciekawej przygody z grami RPG, także no, tak jak mówiłem, za piątaka można mieć parę gier i, i dobrze się później bawić.
0: Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś właśnie są i gry nowe i stare, na przykład mnie strasznie się podoba, że Divinity Originals SIN 2 na przykład jest właśnie za 64 zł, także o połowę taniej niż jest teraz na Steamie, ale jest też wiele, wiele, wiele innych gier, które właśnie można przytulić. Na przykład, jak nie X.com 2 za, za te 27 zł, to na przykład oryginalny X.com, tak jak to mówisz, kapitanie, za jakieś dwie wielkie pieniądze. A oprócz tego, wiele, wiele razy przez nas polecono 112 i 911 Operator jest za tak. dosłownie 3-4 zł albo za 6 zł tam MovePL. Także też za bardzo niskie pieniądze, a to się fajnie zbiega z tym, że nas serial internetowy, interaktywny właśnie z, z tego tak. uniwersum.
1: Ja trzymam kciuki zobaczymy co z tego wyjdzie, no bo potencjał jest, chociaż wiesz raczej nie liczyłbym na coś bardziej skomplikowanego niż jakiś procedural w stylu seriali, które już były.
0: No, przede wszystkim na, na, najbardziej polecamy Wam zagrać, bo to jest dość ciekawa pozycja. No i jeszcze na koniec, e, że tak powiem, zawsze będę przytyki robił w kierunku osób, które mówią, że Fallouty skończyły się na drugim Falloutie, e, bo w tym momencie, właśnie na Gogu, można Wasteland 2 które jakby nie było z duchowym a właśnie tych starych Falloutów, bo notabene jest robione przez człowieka, który zrobił Fallout 1 i 2. Można zgarnąć właśnie Waceland 2, director Cuts za cały 26 zł. Także jeżeli ktoś cały czas naszeka, że kiedyś to były RPG i kiedyś to wszystko było taktyczne i strategiczne, no to proszę bardzo Waceland 2 was z do zgarniania za niewielkie pieniądze. Tak, I nie narzekajcie, że nikt nie robi gier w, 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 w izometrycznych, e, taktycznych e, tym takim e, stylu, skoro E, nikt nie kupuje Weislanda 2, a wielka szkoda. No dobrze, kapitanie, czy mam jeszcze jakieś powody, dla których warto zostać w piwnicy, bądź warto zostać w piwnicy, czy może hardcover wyjść więc
1: um, Wyjść na spacer, bo siedzimy, siedzimy, a weekend, w weekend ma być jakaś pogoda w miarę taka sensowna. Um, nie ma być mrozów, chociaż mnie osobiście bawiło to, jak wszyscy, wiesz, panikowali. jejku, co to za mróz, a to, to, to tylko minus 15 stopni, więc tak naprawdę e, kilka, kilkanaście lat temu, kilka, kilkanaście były takie mrozy. A w sobotę, tak, polecam wyjść na zewnątrz, poddychać świeżym powietrzem, bo wiem, że fajnie się w sieci w merdowni, ale od czasu do czasu warto wyjść na zewnątrz.
0: No i ten pozytywny tym ten akcentem kończymy kolejnych bardzo w, w kulturze. Tak, 220 e, audycja. Słusz, słyszymy się już za tydzień, e, e, także już, że tak powiem, odczamy kolejne dni, kolejne godziny. No i co, sympatycznie żegnają się z Wami dzisiaj. Kapitan? oraz Gorki i do usłyszenia już za tydzień kolejnych nadalach.